0: Всем добрый вечер. Это Альтера Парсу, микрофон Ольга Бадиева и наш постоянный гость-эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Наши координаты, напомню, для тех, кто вдруг забыл, 5533 номер для смс-сообщений. Слово вести вначале пишите. И наш Вайбер Вутсап плюс шестьдесят три. Шестьдесят три. Ваши комментарии и вопросы отправляйте туда. Ну что, на следующей неделе Международный день друзей. Даже не дружбы, а друзей. Тех людей, которые с одной стороны. Очень важны, а с другой стороны, многие как бы вот забывают о друзьях, когда начинается взрослая жизнь, там, дети, жены и так далее. В общем, давайте поговорим о друзьях, насколько это в нынешней современной жизни важная категория. И нормально ли, допустим, что у взрослого человека друзей нет? Нормально ли, что друзей много? В общем, эти и другие вопросы давайте обсудим.
1: Как ни странно, сейчас ценность дружбы растет. И огромное количество книг, исследований, Это вы, западных, Судя по количеству друзей в Фейсбуке, а, говорит. Нет, нет, у людей. нет, нет, именно, вот о норм... именно о том, что какой-то естественный такой подход к дружбе. Наверное, был прерван, но ну, я имею в виду больше э, такое западное общество, неким индивидуализмом, когда каждый сам вроде по себе. И э, была иллюзия, что можно прожить без дружбы, так же, как без особой семьи. И, кстати, то, что э, сейчас намного позже создаются семьи, и иногда они в принципе не создаются, делает дружбу более актуальной, потому что все равно человек существо социальное, ему, если уж не со второй половиной, то с другом или с приятелем общаться нужно. Это с одной стороны. То есть был индивидуализм некий, когда ценность дружбы отрицалась, но не прошло это такую проверку времени. И человек остался, к счастью, таким же человеком, как он был там, миллионы лет назад. И все равно он существо социальное, и требуется некая близость, некая эмоциональная поддержка от человека. Второе, то, что семья становится не всегда значимой или не всегда рано. Образуется, тоже делает дружбу очень актуальной. И то, что вы сказали: такая тенденция, как в кавычках, дружба в социальных сетях, которая на самом деле не может быть названа дружба. все дружба, все Псевдо-дружба, да. И ну, тоже людей, собственно, поворачивают к тому, что живого человека общение с живым человеком искреннее, теплая. Реальное. А, реальное. Угу. Да, когда можно пощупать, понюхать, погладить. Ну, не а, обязательно всех нюхать и щупать. Нет, мы знаем, что во многом это тоже является фактором выбора партнера и друга. Так что все факторы важны. И, в общем-то, вот это реальное живое общение оно становится очень важной составляющей. Собственно, проходит много исследований в этой области, пытаются как-то разложить дружбу по-новому. Наверное, потому что, естественно, дружить уже не у всех получается. И хочется препарировать, собственно, понять, что Давайте... стоит за этим громким словом дружба. Давайте... И чем На...
0: отличается от всех остальных Давайте отношений. начнем препарировать. Давайте определимся с тем, а что такое, кто такой друг и есть ли различия между другом, приятелем, знакомым. Конечно, есть. И, собственно, с такой критерий общий
1: это глубина отношений. И как вообще выбирает... То есть многие исследования, которые сейчас были проведены, может быть, они не совсем прям свежие, но тем не менее, что человек достаточно быстро может оценить, сможет ли он дружить с другим человеком. То есть оценка происходит очень быстро, потому что это было важно для выживания очень-очень давно. И... То есть ну, опасен человек, не опасен. То есть вот такая оценка происходит достаточно быстро. Как раз учитываются какие-то схожие факторы, которые человека привлекают. И дружба в основном... Настоящая, основана на общих интересах, на доверии, на том, что на общих духовных ценностях. И она более широк, имеет широкие, как сказать, степени соприкосновения человек в дружбе, нежели с приятелем. То есть, приятельство это обычно и приятелей действительно у всех достаточно много. Это люди, с которыми вы имеете какой-то один-два интереса и делите время. ну, По своему своему увлечению, например, ну, люди встречаются в спортклубе, занимаются спортом вместе, они обсуждают проблематику, например, связанную с тренировками, но редко залезают в какие-то там глубинные отношения, либо на работе, то есть это какие-то рабочие моменты, либо это какой-то кружок там, или кто-то ходит в театре с определенным... Приятелем. То есть приятельство, оно всегда ограничено одним-двумя двум, какими-то гранями соприкосновения личности человека. А дружба, безусловно, это восприятие другого более целостно, более полно, со всеми и недостатками и преимуществами, с интересами, которые не могут на 100% у двух друзей, безусловно, совпадать, но вызывают у друзей интерес. У каждого друга, в общем-то, интерес возникает. И важно, что дружба всегда строится на обоюдности и взаимности. То есть есть еще такие ложные... То- то есть друзья. не взаимная дружба такого не бывает. Понимаете, она может быть такая ложная дружба, когда нам кажется, что мы дружим с человеком, но он, например, друг, который появляется, когда у вас, например, только все хорошо. То есть такой друг в счастье. У-у-у. И тогда человек готов... Ну, с вами это счастье делить.
0: То есть друзья познаются в беде, это правильная поговорка.
1: Вот. А бывает, что наоборот, друг в беде. То есть есть такие друзья, которые появляются, когда у человека плохо все. И... И, то, и то, и то дружба. И, и то, и то ложная дружба. А, потому ложная. что настоящий друг, он в счастье и в горе, и в радости.
0: Угу. Как супруг а здесь... практически, и в горе, и в радости. Вот, конечно.
1: Но вот когда человек появляется несчастье, вы понимаете, что кого-то утешать и быть жилеткой, это тоже очень повышает для, кого, ну, для некоторых людей самооценку, и какая-то такая роль отводится. Но это, если человек не может с другим общаться, когда у него все классно и хорошо, говорит о том, что некая зависть и соперничество между э, этими друзьями ну, я бы сказал преувеличено. Потому что в, любой, в любых отношениях есть все И соперничество, и зависть. И, да, ну как бы Это как некие специи в нормальных дружеских отношениях. А если э, человеку сложно смотреть, когда его другу когда у друга все получается и все отлично, ну, наверное, да, уже это какая-то дружба все-таки ложная, и стоит об этом задуматься.
0: Все-таки, что характеризует именно дружбу? И в чем ее отличие от, ну, давайте от любви? Вот, мне кажется, две таких сильных эмоции ⁇ дружба и любовь. И здесь должна быть, наверное, где-то грань. Или это, в общем, одно и то же, просто за вычетом сексуального подтекста?
1: Ну, безусловно, когда... То есть, дружба, во-первых, имеет большее расстояние как-то между друзьями. И Вы же, же дружба, говорите, что понюхать надо тоже. Да, конечно, но не каждый день, потому что если mm. это любовь, то хочется, чтобы объект любви был все таки всегда рядом, и больше такая какая-то есть э, э, собственническая такая история, когда это связано с любовью. Друзья все таки это люди, которые не постоянно бок о бок находятся друг с другом, и такое желание, в принципе, ну не, ну, то есть оно может возникать, но это такое... Под настроение. Любовь, она, конечно, заставляет людей больше идеализировать друг друга. Безусловно, дружба тоже невозможна без некой иллюзии схожести, но она намного легче, например, чем при любви. Безусловно, сексуальный компонент, который. Ну, если мы берем дружбу между мужчиной и женщиной, является ведущим в любви. То есть Особенно в начальных ее стадиях, потому что это сексуальная привлекательность, она то, что вот, ну, выходит на первый план, эта страсть, которая возникает между людьми, она действительно очень важна. А, и если мы сейчас возьмем, например, это такое интересно, да, то есть дружба, она на сходстве больше построена, то есть человек прям ищет вот родственную, душу. родственную душу, некое зеркало, в котором он видит свое отражение. А любовь особенно связанная вот с желанием то есть желание сексуальное оно возникает как раз где есть разность угу. вот, и чтобы эту разность, разность... полов прежде <laughs> всего вот, да. Да, разность полов когда мы хотим наш вот интерес именно создается вот этой непохожестью и вот само желание возбуждение познать вот этого непохожего в другого человека а в дружбе как раз больше сходств нежели желание познать неизведанное то есть мы ищем знакомые понятные нам вещи в друге И именно поэтому, если учесть, что дружбу как некое зеркало друга рассматривать, мы понимаем, почему так здорово, когда есть друзья детства, потому что, глядя на них, мы, собственно... Не видим изменений, <laughs> происходящих в себе, потому что для друзей мы остаемся всегда такими, как мы были там, тогда, когда мы с ним познакомились. Два года, в три, в пять. И так как мы растем изменяемся параллельно, собственно, мы не, не замечаем вот этих возрастных изменений друг в друге. Я уже не говорю о том, что э, дружба, конечно, живет и питается воспоминаниями, которые люди имеют в своей жизни, что они вместе пережили. И, собственно, это создает такую... Mm-hmm общность и очень тесное взаимоотношение, в которое сложно вклиниться другим людям.
0: А друзья в каком возрасте обычно появляются? Ведь действительно есть такое понятие «школьный друг», когда мы со школы еще там с кем-то, ну, как говорится, скорешились и общаемся до сих пор. Но иногда пути школьных друзей расходятся, потому что люди разъезжаются в разные города, либо становятся, ну, слишком разными. Один, допустим, поступил куда-то в ВУЗ, а другой не поступил, и у них прям вот совершенно разные уже и взгляды на жизнь, и какое-то мировоззрение совершенно разное. А бывает ли, что друзей находят уже во взрослом возрасте? Или в основном это все такие ну, подростковые больше связи?
1: Ну, вообще потребность дружбы возникает где-то К такому дошкольному возрасту, то есть 4-5 лет дети воспринимают друга, это просто как человек, с которым я играю здесь и сейчас. То есть нет никаких утилитарных или каких-то глубоких целей в общении. Просто это некий партнер. Вот сегодня я дружу с Машей, завтра я дружу с Васей, это мой лучший друг. Потому что сегодня у нас была прекрасная игра в казаки-разбойники. И такие короткие отношения вполне для детей удовлетворительны, скажем так. Вот, а уже когда начинается младшая школа, безусловно, детям хочется иметь друга. Вот такого настоящего, ну, собственно, «Малыш и Карлсон» — прекрасное такое произведение, показывающее нам тоску ребенка по родственной душе. И что происходит в его фантазии, когда такого друга нету.
0: Но вы обратите внимание, что «Малыш» он постоянно прощал Карлсона. Ведь Карлсон вел себя абсолютно как хотел. Абсолютно mm-hmm. просто вот как такой шеловливый мальчишка. А «Малыш», он постоянно принимал его и постоянно mm-hmm. его прощал все его выходки. Это да, ведь нет, какая-то неравноценная дружба.
1: Была... Почему? То есть она приносила удовольствие каждому. Это это тоже важная составляющая дружбы. То есть она должна приносить удовольствие. Каждый человек должен испытывать радость от общения. А каким уж способом люди друг к другу подошли, это вопрос другой. Поэтому, в общем, в школьном возрасте, собственно, да, возникает уже потребность, действительно, в такой дружбе и в том, что выделяется один-два человека, которые вот становятся, как говорит мой ребенок, бандой. То есть уже это какая-то со своими секретами, для, большой секрет для маленькой компании. И, конечно, в этом возрасте дети уже начинают страдать без друзей. Вот опять же повторюсь. И yeah. Как бывает, и тогда родители не обращают внимания, что, наверное, не совсем верно. Вот. И чаще всего родители, у которых не было проблем с общением, не обращают внимания на вот эти детские какие-то недоразумения. И наоборот, если сам родитель был ну, как-то замкнут, ему сложно было вступить в контакт, то родители, наоборот, может быть, излишне вмешиваются в детскую дружбу и пытаются всячески сдружить всех и вся, и не всегда это ну, вообще-то нужно. Mm-hmm. Поэтому мы смотрим, насколько ну, действительно, мы смотрим, в чем проблема ребенка. Если препарировать дружбу, то о чем мы можем говорить с друзьями, Ой, с детьми, чему мы должны их научить, это умение знакомиться то есть как можно подойти и познакомиться Вы с... Вы знаете, взрослых иногда надо этому вот, учить. Поэтому лучше начинать с детства. Как вести разговор? Да? Что ты можешь рассказать своему другу о себе интересно? Для этого нужно сначала для себя это интересное, но ну, вместе с родителем желательно узнать, потому что чем ты можешь быть интересен другому. Если ты знаешь свои интересы и чем ты интересен, ты можешь это презентовать общественности, да? назовем так. Что еще нужно, ну это скорее, даже дошкольный возраст такой уметь делиться. Опять же, мы не говорим, что нужно отдавать все, что у тебя есть, иначе ты будешь, иначе ты жадный плохой мальчик или девочка. Часто это какие-то такие родительские... Ну, проекции что и желание показать какой у них воспитанный великодушный ребенок который должен отдать все и сразу но ребенок в этом ну, в дошкольном даже и в младшем школьном возрасте еще часто воспринимает вещи как свое продолжение как часть себя поэтому вот так вот просто отдать то что это, ну, я первый взял там, или это мне дорого или это моя любимая игрушка это сложно и даже неправильно то есть это не учит ребенка все-таки охранять свои границы, когда это важно. Естественно, если там у него 55 машинок и да, то как-то, одну можно отойти, То да. ну, нужно об- обговорить, почему ты не можешь. А, то есть, как ты вот так просто сказать: отдай и все, ты жадный мальчик, это ну, не совсем верно. <laughs> то есть мы учим делиться, учим решать разногласия. Учим, не ругаем там, потому что, конечно, в возрасте дошкольным да, и младшим школьным первое желание это все таки ударить или отнять, ну, каким-то силовым таким путем все решить.
0: Но вот когда эти мальчики и девочки вырастают, они становятся уже взрослыми, можно ли подружиться во взрослом возрасте? Я имею в виду даже не институт, а позже.
1: Конечно, можно, но дело в том, что к этому моменту уже люди обрастают семьей люди обрастают своими делами какими-то вечно занятыми, и если как сказать, место знакомств, ну, нет просто времени и места для этого, конечно, это сложно. Но личностных каких-то, я имею в виду, возрастных противопоказаний нет. Почему редко завозят друзей? Потому что уже ну, семья у человека, как бы лучшим другом становится, жена или муж, и какая-то уже компания формируется более устойчивая. И ну, куда, дети идти, знакомиться? Да? То есть при желании, естественно, это все возможно. И наоборот, с возрастом отношений становится, может быть, меньше там. Действительно, круг общения, но сами отношения более удовлетворительны, потому что человек сам знает себя хорошо. То, что я сказала, он, может, он представляет, что он из себя значит. Он готов, может сделать сам презентацию. Во-первых, нет уже проблем с самооценкой, потому что что мы видим в подростковом возрасте? Да, все вот эти наши колебания самооценки приводят к тому, что дружба часто нужна для того, чтобы кто-то эту самооценку поддерживал. Или она делится
0: на всю компашку. Вот, ну, теряет ответственность. По-моему, есть такое, такое высказывание, что а, у каждой а, красивой девушки должна быть некрасивая подруга обязательно. Ну,
1: конечно, да. конечно. Это а... такое работа... то есть, тогда мы понимаем, что это некая ложная дружба. То есть мы используем, то есть мы используем другого человека, так же, как в любых отношениях, как, некое, как кого-то, кто нашу потребность удовлетворяет не для обмена, Опять же, энергией, поддержкой, опытом, интересами, просто поболтать, а для того, чтобы кто-то нас, ну, в данном случае, поддерживал нашу самооценку. А с возрастом, безусловно, уже... в хорошем случае, на самом деле, в оптимальном человек уже знает, что он у себя представляет, он знает свои интересы, знает, что это он потерпит, это он не потерпит, нарушение каких-то границ или там, оскорбления, какие-то манипуляции. Поэтому если в этом возрасте дружба возникает, так же, как какие-то другие отношения, они более глубокие и порой более объемные такие. Поэтому может,
0: противопоказаний нет. Может ли быть много друзей взрослого человека? Или друг настоящий должен быть один?
1: Ну, считается, что все-таки если человек там до среднего возраста имеет и там трех-пяти друзей, вот, ну как бы это вот, то что больше пяти друзей, в принципе, это уже перебор. даже это не перебор, скорее всего это ну просто мы называем ну приятельки знакомых, да, потому что невозможно вкладываться полностью в отношения с таким огромным количеством людей. ну хотя если человек одинокий, например, у мида там нет семьи детей, возможно какие-то отношения он и строит. причем друзья мы понимаем Одного человека не не значит, что они все между собой могут вообще взаимодействовать. То есть это какие-то очень личные отношения все равно. А если у взрослого нет друзей, это нормально или нет? Ну вот по статистике где-то около 10% людей говорят, что друзей нет. В принципе, ну обычно это люди, которые порой и не очень нуждаются в друзьях, потому что иначе бы... Пришлось каким-то образом выйти из-за скорлупы, то есть люди, направленные больше на свой внутренний мир, может быть, на созерцание. Либо действительно это люди с каким-то тяжелым характером, либо это люди нарциссического склада, которые. Ну, в общем-то, дружба — это не для них, потому что Они дружба... так слишком крутые. Они так думают, вернее. Да да, потому что у них есть собственное отражение, то есть зеркало в виде другого человека им не нужно. Но именно как зеркало, которое должно им восхищаться, естественно. Почему нарциссам, например, очень сложно иметь друзей? Потому что дружба подразумевает некое самораскрытие. И почему, собственно, сейчас дружба перешла в интернет? Потому что там мы показываем себя обычно только с лучшей оптимальной стороны, которая причем, нам... Мы хотим презентовать. И отсекая все какие-то неловкости, все другие стороны, которые мы не принимаем в себе. То есть в нормальной дружбе вы можете быть самим собой. И нарцисс, как для него это невозможно, потому что если все узнают, какой он, то его хрупкий мир может разрушиться. Ну так в его как бы, да, фантазии
0: существует. А чем вот. дружба крепче? Дружба между мужчиной и мужчиной? Либо дружба женская, вот подружки, да? Вообще,
1: вот, это дружба совершенно разного характера, потому что женщины — это все таки э, люди, говорящие <laughs> больше о чувствах. И если мы посмотрим общение с то это именно поболтать о каких-то эмоционально важных переживаниях. Посидеть, просто вот, потупить обычно. Вот, ну, какая-то такая вот история. А, а у мужчин пообсуждают? Да, да. А Других у мужчин девушек? это интересно. То есть мужчины больше обсуждают именно события, какие-то факты, детали, и им важна деятельность. То есть мужчина должен пойти на рыбалку, или он должен идти в баню, или он должен идти на футбол. То есть вот так вот сидеть и просто, ну, либо там уже сидеть, пить и кушать. Да, вот. То есть должна быть какая-то совместная деятельность. Потому что просто вот так вот, ну, я даже говорю, сидеть на скамейке и обсуждать там... Я не знаю, женщин. Ну, даже женщин. Это сложно представить, то есть это скорее какие-то исключения. поэтому ну, а как дружба... мужские
0: разговоры по душам? Разве их не бывает?
1: Ну, наверное, бывает, но просто я говорю о каких-то более... Ну, я не думаю, что мужчины реально в среднем, как бы, да, ну, то есть постоянно могут обсуждать какие-то свои переживания. То есть это скорее исключение, это является большой проблемой для мужчин, потому что показывать свои переживания не всегда является, ну, социально приемлемым, плюс нет такого навыка, плюс, в принципе, по природе это сложно. И, собственно, например, если взять область, в которой я работаю, где есть семьи, где есть больные дети, а мужчины оказываются ну, выброшенными ну, я не знаю, из, воп... из области поддержки. То, что женщина может позвонить маме, она может позвонить свекрови, сестре, подружке, они все поплакали, обсудили, поддержали друг друга. А мужчина начинает просто молчать, потому что с друзьями переживания, ну, нет навыка обсуждать, и не всегда это уместно. Естественно, с коллегами тоже. Но с психологами у них неплохо получается рассказать о переживаниях. Это и к тому, что им это все равно нужно. От того, что они не просят эту помощь. Кстати, один, чему мы должны научить детей, да, вот, кроме того, как знакомиться, мириться и делиться, это просить и принимать помощь. И также давать эту помощь. И видеть, в какой момент человеку эту помощь нужна. Это тоже... Ну, конечно, обычно это происходит... Ну, потому что дети копируют нас, они видят, как мы помогаем самим детям или друг другу в обстановке. Но если вы видите, что какие-то проблемы с этим возникают у ребенка ну, например, ну, или у вашего близкого взрослого, то есть ему явно нужна помощь, но как-то вот он не решается, наверное, важно поговорить с ним и рассказать, что вообще просить о помощи это у друга, тем более у близкого человека, это совершенно нормально и естественно, и более того, это наблагораживают отношения, они а вносят, наоборот, в них какую-то Но Ну а как усталость? раньше мужчины
0: решали эти вопросы? Вы говорите, мужчины ни с кем не обсуждают свои проблемы. Без психологов, как они раньше решали эти вопросы?
1: Ну, как так же и решали, в себе таили, убили, наверное, против. Вызывали на дуэль. Я сейчас приехала, понимаете, как решали? Действием. Так, так вот ничего, они решают. ведь все
0: живы мужчины ну, как, да, не до Не все, Как пор. раз
1: не все. Потом мы знаем, что все таки и депрессия среди мужчин О, повыше. лучше. Вот, и депрессия повыше, и, вот алкоголизм. То, и алкоголизм повыше. Вот так они решают, безусловно. И как раз разговоры по душам обычно да, за стаканчиком. Вот, или за бокальчиком, вот или за чем-то.
0: Чушь, свободно общаюсь со многими. Это Паша нам пишет. Себя попом земли не считаю, друзей нет, а товарищей полно.
1: Ну, здесь, понимаете, еще вопрос, естественно, формулировок. Я не знаю, чем если нам напишет Павел, чем товарищ от друга отличается. Тогда мы прокомментируем, да, потому что мы говорили о приятелях. Действительно, это люди, с которыми нам интересна какая-то определенная страна. Если человеку интересен бокс, я не знаю, там, рыбалка, э, и в то же время вышивание крестиком, ну, вот такой разносторонний человек. Такого второго найти действительно сложно. Поэтому приходится в каждом находить какую-то одну э, ну, влеченную сторону.
0: Новости у нас. И продолжим.
1: Альтера Парс.
0: Возвращаемся в эфир. Павел нам отвечает. Друг – человек, на которого можно положиться в любой жизненной ситуации. А товарищ – это тот, с кем интересно проводить время, но рассчитывать во всем не приходится. То есть товарищ – это приятель, да, в вашей Ну, терминологии? Да,
1: конечно. Смотрите, действительно, дружба, она строится ну, так же, как и любовь. Это ну, во многом иллюзорная, идеализированная история. И... Почему происходит некое разочарование в дружбе? Потому что иногда мы ждем от людей действительно большего, чем, в принципе, на что способен человек, и тем более какой-то конкретный человек. То есть мы думаем, что нас обманул друг, а на самом деле нас обманули наши ожидания. Потому что, ну, в большинстве случаев, человек ну, такой всегда, а не потому, что вдруг что-то изменилось ну, именно в нем просто мы от него ждем большего поэтому когда происходят такие разочарования прежде чем ну, рвать с дружбой или как то обвинять нужно действительно задаться вопросом а почему я решил что этот человек вот в этой ситуации тебя так поведет то есть если мы думаем ну, Смотримся, опять же, в другую как в зеркало, и думаем, что он такой же, как мы, даже самый лучший друг, он все-таки отличается. Так же, как самый лучший супруг это все равно другой человек, и на процентов мы его познать не можем. Безусловно, это очень больно, когда дружба рушится, и когда и на человека нельзя положиться. И у многих остается такое ощущение, что ну, дружбы нет и друзей тоже быть не может. Особенно, если это связано с какими-то, я не знаю, там, кто-то у кого-то увел подругу невесту или наоборот жениха То есть, да, какие-то происходят разочарования или какой-то финансовый вопрос ну, делают люди не в выбирают
0: между дружбой и любовью выбирают любовь вот ну понятно а мы когда
1: ну, идеализируем и делаем из этого что-то нереальное безусловно в какой-то момент можем разочароваться
0: Павел из Новосибирска нам пишет по поводу ваших комментариев, что мужчины обычно не делятся ни с кем, даже с друзьями. Так вот, он с вами полностью согласен. Пишет, мне самому 30 лет, в принципе, много чего добился, имея все, что хочу, но вот друзей нет, психологов, поскольку рядом нет, частенько стал выпивать соседом. Уже не знаю, как выходить из этой ситуации, похоже, срочно нужно искать хорошего психолога. Что Павлу посоветуете?
1: Но, наверное, все-таки такой возраст 30 лет, когда, неважно даже, чтобы ни происходило в жизни, это такой кризисный оценочный возраст, потому что уже именно к этому как раз периоду человек лучше понимает себя и свои ограничения. И не всегда с этим легко смириться. И, наверное, вот для начала определить, в чем проблема. Если это какая-то ситуативная проблема, связанная не знаю, там, с потерей работы или, там, наоборот, с невозможностью завести семью, это один вопрос. Если это какие-то внутренние поиски, то есть это более глубокая проблема, то действительно, может быть, без профессиональной помощи обойтись сложно, и тогда мы, ну, если такой возможности нет... Ну, раскладываем себя, пытаемся на себя посмотреть со стороны какие-то ценности собственные определяем. Потому что к этому возрасту человек уже хочет стать самим собой. И чаще всего вот это такая... То есть ему не хочется быть продолжением папы и мамы, их мечтаний и стараний, а хочется именно быть таким, как он есть. И такой кризис я хотела, хочу сказать, что даже хорошо, что он возникает, потому что тогда есть шанс ну, что-то поменять в жизни. Не всегда это просто бывает. Действительно, кризисы, какие-то сложности у всех возникают, но потом мы все равно становимся сильней. Просто как-то надеяться на то, что такой кризис в любом случае будет разрешен, и вы станете сильней. То есть не, не куксится.
0: В общем, не куктесь, не кукситесь, Павел. Mm-hmm. Андрей нам пишет, дружба – это любовь без сексуальной части. Много друзей быть вообще ä, не может. Я знаю такое высказывание, что дружба – это любовь без крыльев. Вы согласны, что дружба и любовь – это, по сути, то же самое, только вот за вычетом сексуальной части? Но все
1: таки понимаете, любовь, она подразумевает большую ответственность, даже если там нет секса. То есть это общее будущее у двух любящих людей. И, соответственно, больше ответственности за эти отношения и за это будущее, за ну, выполнение. У друзей не бывает обычно общего будущего. Вы согласны? Да, то есть друзья живут каждый в своем мире. Они встречаются, поддерживают друг друга, ну вот, когда есть такая возможность. А любящие люди это все-таки, которые планируют свою жизнь совместно. И, собственно, несут ответственность за эти выборы. У них есть представление о прекрасном более полное. И, ну, естественно, сексуальность тоже никуда не девается. Это часть такой полной ну, семейной или любовной жизни.
0: Мой лучший друг, это моя жена, пишут. Нам только с ней я могу поговорить обо всем, как ни с кем другим. Вот у меня в связи с этим два вопроса. Во-первых, бывает ли дружба между мужчиной и женщиной, если они не являются мужем и женой? Угу. Вот, возможно ли полноценная дружба? И э, обязательно ли должна быть дружба в семейных отношениях? Давайте
1: со второго начнем. раз этот вопрос возник. Действительно, когда люди знакомятся, у них возникает любовь, романтические отношения, они чаще построены на желание, как я говорила. То есть, естественно, мы идеализируем наш объект любви, он отпитывается страстью, сексуальными отношениями, и в тот момент дружба не является важной составляющей отношений. Но со временем люди много проходят вместе, много переживаний имеют совместных, опыт имеет определенный за плечами. И, конечно, очень хорошо друг друга знают. И чтобы любовь была вечной, нужно в этих любовных отношениях развить дружбу. То есть если супруги являются не просто любовниками, То родителями... То любовь будет вечной. Конечно, потому что, дружба, да, потому что дружба, она более стабильна. И она дает более полное, целостное восприятие своего друга. В данном случае это часть ну, как бы отношений более глубоких супружеских. Но дружба, конечно, помогает. Но опять же, что там больше поддержки, больше возможности самораскрытия. Потому что если в семье не сложил общие интересы, общие ценности, это все категории дружбы все-таки относится, а не какой то Любви. да, то есть вот эта часть в любви называется как раз дружбой. И хорошо, если супруги друзья. То есть они могут вместе разлить досуг, посмеяться, но как-то да, не всегда нужно быть в постели, чтобы быть хорошими супругами. Иногда нужно как раз просто поговорить. И заняться каким-то хобби
0: любимым. Некоторые считают, какой-то что это должно быть все таки раздельно. Друзья – отдельно, а муж и жена – это отдельно. И даже боятся, что если мы будем дружить, то как-то мы будем, да, как муж и жена. Мы же вроде муж и ну, жена. Ну, вот,
1: но ну, в том-то все дело, что проходит-проходит э, влечение такой силы, какой оно бывает в начальных отношениях. И если больше ничего в отношениях нет, обычно они разваливаются. Вот.
0: Но главное, чтобы
1: не прошла ни дружба, ни отношения. Конечно, конечно. Но просто хорошие отношения внутри семьи в любом случае поддерживают и сексуальные отношения, я имею в виду дружеские отношения. Если вы друг другу доверяете и понимаете друг друга, то это никак не мешает, собственно, сексуальным отношениям продолжать существовать.
0: Ну а по поводу дружбы между мужчиной и женщиной?
1: Ну, вот видите, значит, так интересно, что женщины больше ревнуют мужчин, ну, если люди стоят в браке, женщины больше ревнуют мужчин к дружбе с другой женщиной, даже зная, что там нет никакой сексуальной, может быть, подоплеки, хотя такого, конечно, быть не может. Вот почему? Потому что женщины больше ценят в отношениях именно близость. Душевную. И вот то, что ее любимый супруг находит эту душевную близость с другой женщиной, порой бывает очень болезненно, даже если там нет никакого секса. Бывает ли, ну, дружба, безусловно, бывает, и таких вариантов, ну и примеров вокруг очень много, потому что, ну, Особенно в наше время, когда женщины работают, когда женщины, ну, собственно, (laughs) женщина тоже человек. То есть, наверное, раньше, там, сколько-то лет назад, дружба была невозможна просто потому, что женщины были в более ограниченном э, доступе. доступе, А сейчас, когда женщины везде и на всех там Вы должностях. так страшно
0: сказали, женщины везде.
1: То есть мы общаемся просто с тем, кто рядом. И, естественно, если всех пополам, то женщины и мужчины вполне могут дружить. Но отбор такой же. Чаще всего это... Именно общая, какая-то общие интересы. Но может быть, здесь есть
0: нестыковка. Но, да. Вы же сказали, что мужчинам важно, что вместе провести время, а женщинам важно, что поболтать. То есть, получается, она хочет так от вот него здесь... поболтать, а он хочет от него. Он пиво тоже, попить. оказывается,
1: тоже хочет поболтать. А-а-а. Понимаете, вот. <laughs> как бывает иногда. Вот, ну, в данном вашем примере: или наоборот, потому что она тоже хочет попить пиво. Mm-hmm. А с женщиной не получится. Попить пиво. То смогут. есть должно...
0: Чтобы... 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 Чтобы мужчина и женщина дружили. Нужно, Поэтому... чтобы он хотел поболтать, а она, она хотела, хотела провести с ним время, либо там, да, да сходить на футбол. Да. Вот мы теперь поняли.
1: Вот. И вы понимаете, что как раз идеальное сочетание, потому что мужик с мужиком это сделать не может, женщина с женщиной тоже. А тут вот такое тоже сексуальное разделение происходит по половому, собственно, признаку. И, конечно, это опять же интересы, это опять же какие-то ценности, все как обычно. Там же такая же доверие и надежность, но и, безусловно, мужчина и женщина видят друг в друга противоположный пол, как бы там ни хотелось, да, все это. Закрыть на это глаза.
0: Но а вот об этом, об этом. Да. Это очень важно и интересно. Об этом давайте после короткой паузы. У нас сейчас информация про погоду. Затем мы вернемся в эфир. У нас очень много комментариев, кстати, по поводу э, любви и дружбы, но к ним вернемся обязательно. Альтера
1: Парс с Марией Киселевой.
0: Возвращаемся в программу. Так вот, дружба между мужчиной и женщиной. Есть такое выражение, что если дружат мужчина и женщина, то либо у них уже что-то было, либо у них что-то намечается. Нет, на
1: самом деле это не для каждого, безусловное испытание, а для тех, кто любит острые ощущения. Потому что, безусловно, в ну, какие-то моменты сексуальная притягательность, ну, если эти люди сексуально притягательны, безусловно, она возникает. И вот это притяжение, от которого люди сознательно отказываются, ну, некий какой-то, знаете, в этом, конечно, есть, наверное, мазохизм, но не значит, что от него нельзя получать удовольствие. То есть люди получают удовольствие именно от отказа от этих отношений. Вот, и сами эти отношения вывозятся за скобку. И на самом деле эти дружеские отношения могут быть очень удовлетворяющие, но какие-то другие потребности, да, не сексуальные, а душевные, и поддержка может быть, но, тем не менее... По статистике, все равно большинство людей имеет друзей ну, своего пола. То есть все-таки ну, процентов 70, да, только 30 могут сказать, что у них есть друг или подруга, ну, противоположного пола. Все-таки такая дружба более надежная что ли, когда ну, вот ты одного пола со своим другом. Вы говорите,
0: ну, надежная в, в, во всех смыслах. Вот вы говорите, что э, в семейных отношениях должна быть дружба. Но если э, друзей, мужчина и женщина, они вот дружат, у них все хорошо, вот, дружба возникает, э, они должны быть сексуально притягательны. Вот э, эти, друзей, друзей противоположного пола по этому принципу выбирают или это не важно, если дружба между мужчиной принципе, и женщиной? В принципе,
1: это не важно, но обычно это притягательно некоторая есть. И когда эти друзья обычно сваливаются в постель, когда происходят какие-то ну, какие-то сложные эпизоды. Ну, например... Ну, у кого-то был стресс, там. Ну, когда, ну, вы понимаете, то есть, как, как, то есть когда стабильная ситуация внешняя, эти люди способны дружить и просто остаться друзьями. Но если происходит какое-то событие, неважно, какое, либо негативное, либо позитивное, ну, вот эта эмоциональная волна может столкнуть дружеские отношения к сексу. А дальше что будет с этой дружбой, неизвестно. То есть, потому что, я повторюсь, что любовь и дружба – это все таки разные истории. А,
0: и как это может и мужьям относиться к тому, что у их второй половины есть подруга другого пола или друг?
1: Ну, если в семье все в порядке, то У-у-у. я думаю, что спокойно можно относиться к этому.
0: Вот, а, завести себе
1: тоже друга или подругу и отлично проводить время. А, но, ну, как спокойно относиться, потому что действительно люди дружат. То есть, ну, если в семье есть доверие, и вы понимаете, что. Как бы это просто какие-то отношения, которые важны вашему партнеру по той или иной причине. Но чаще всего это с работой связано. И действительно, есть люди, ну, супруг не может разделить с другим, не знаю, какие-то деловые вопросы. Поэтому вполне возможно, что будет какой-то. Партнер или друг, с которым это ну, легче и приятнее делать, и наоборот, разгрузит семью от какой-то ну, эмоциональной, такой, ну, понимаете, накопленной неудовлетворенности.
0: Андрей нам пишет: бывает, что и семейные отношения разваливаются, а дружба остается. Стоит ли дружить? Mm-hmm. Есть ли дружба после, как говорится? Ну,
1: конечно, есть. И, и стоит ли ее поднять? Да, я думаю, что. Понимаете, что происходит, когда. Я вообще считаю, что любые отношения, вот так вот просто взять, перечеркнуть и забыть, это как-то странно. То есть если такое происходит, значит, что-то там очень больно. Вот, и нужно разобраться, с чем связана эта боль. Чаще всего, опять же, повторюсь, это разочарование в том, что, ну, разочарование в своих иллюзиях. То, что мы о человеке думали по-другому. Он не оправдал наши ожидания, и он сразу стал какой-то плохой-плохой, ужасный, а сам страдающий может себя чувствовать, наоборот, ничтожным, с пониженной самооценкой, и все. Если в таком состоянии оставаться, то, ну, безусловно, это не конструктивно. То есть ваш бывший супруг или супруга э, имеет те же качества, которые вас привлекли, и они никуда не делись. Просто оказалось, что у него есть к этому еще какие-то негативные качества. Какие-то которых, да. Да. И, собственно, общаться с ним, теперь у вас есть возможность общаться только с его э, хорошей стороной. Со светлой. Ну, вот так. Да. Например, у вашего супруга было прекрасное чувство юмора, и вы там одни... он только один может понять, как, как не знаю, почему нужно смеяться в том или ином месте. Почему нельзя оставить... Может быть, это будет, конечно, не совсем дружеские, хотя часто и дружеские. То есть бывший супруг может помочь в сложной ситуации. Вполне это реальная такая история. Ну, а приятельский уж пойти там что-то похохотать, посмеяться, или наоборот сходить там на футбол или куда-то в театр. А ради бога, я думаю, что это не противопоказание. Но... Это возможно только если обида переработана. Если она не переработана, конечно, мы живем в этой обиде и преувеличиваем плохость другого или себя, например, это неважно. А
0: как нынешним мужьям и женам относиться к друзьям, которые раньше были там, ну, женами и мужьями? То есть к бывшим жёнам, с которыми дружат, к бывшим мужьям, с которыми дружат?
1: Ну, это договор семьи. То есть для кого-то это вообще неприемлемо. Тогда ну придётся, наверное... Ну, если вам дорог ваш новый супруг, ну, отказаться от этого. Другой вопрос интересен. Когда люди знакомятся, у каждого есть свои друзья. Вот это интересный вопрос. Как они потом вместе вливаются в жизнь. Уже семьи. И не всегда это происходит гладко, я хочу сказать. Вот это большое испытание для дружбы – это образование семьи у, у кого-то из друзей. Потому что, естественно, часть внимания, любви, энергии от дружбы переносится в семью, что вполне оправдано и заслуженно. И друзья ну, ревнуют, и друзья ворой даже вредят Там, ну, вору, вору своего друга <laughs> или воровке тоже нужно обсуждать, то есть лучше это не замалчивать и случаев обращений, особенно у молодых людей очень много. То вот моя невеста, я ухожу с другом просто посидеть, поболтать, то что мы и так делали. Ну как вот я хожу каждую, куда мы там ходил 31 декабря в баню, у тебя что нету дома ванны, зачем он пошел в баню, да? Вот такая привычка и надо позволить, конечно, своей второй половине уже, и, ну, хотя бы ну, какое-то время все-таки эти ну, хотя бы минимум каких-то. Поддерживать, поддерживать эти дружеские. традиции, потому что ну, вы не сможете изолировать, как бы вы не любили своего человека от общества. И на самом деле наступит момент, когда и вам захочется отойти чуть подальше от отношений уже супружеских и к своим друзьям вернуться. И главное, чтобы там не осталось выжженное поле. Потому что часто, когда люди сходятся на первые три года, они ну, круг друзей действительно теряют. А дружба — это то, что нужно поддерживать, то, что нужно поливать, на солнышко выставлять. И самое важное в этом — личный контакт. Конечно, важно там позвонить, написать ну да, какой-то дистанционный, но выделить время и на Личность, ну, общение, вот, как мы сказали, в реальной жизни.
0: Вот, кстати, про любовь по расстоянию снято много фильмов, много книг написано. Наверное, она бывает, но все-таки это не просто семья на расстоянии, да, это очень сложно, а вот дружба на расстоянии. Когда в силу там обстоятельств, друзья надолго расстаются. Ну, к счастью, год. сейчас
1: проще с этим. Мы же можем общаться и поддерживать. Мы можем даже там онлайн смотреть один и тот же чемпионат и болеть вместе. Конечно, это не то, что сидеть там и толкать друг друга локтем, но это возможно. Если отношения дороги, их можно поддерживать, к счастью, сейчас с помощью всех вот этих компьютерных технологий. Важно просто оставаться и на расстоянии искренним, то есть не сводить это к разговору о погоде. то есть Вот если это остается часть, когда вы можете поделиться Поплакаться. И, кстати, порой на расстоянии даже это проще делать, если ну, тогда это остается дружбой. А если вы переходите просто как дела? Ну, нормально, у нас сегодня там выпал снег, а ну ясно, да. То есть мы понимаем, что дружба уже куда-то уходит.
0: Ну, видимо, всему свое время, значит, Конечно, пришло ей время да. уйти. Те... Но она
1: может и возродиться, когда люди опять станут ближе, я имею в виду, территориально друг к другу.
0: Вопрос не по теме нашей передачи, но я все равно зачитаю. Он важный и в передаче о старших, младших. Вы обещали порекомендовать об этом книгу, но так ее и не назвали. Ждем каждую передачу.
1: Рекомендуйте. Да, вот эта книга ⁇ Братья и сестры ⁇ как помочь вашим детям жить дружно. Автор Адель Фабер и Элейн Мазлиш. Кстати, у этих авторов еще есть прекрасные книги, как говорить с детьми и как с подростками отдельно есть. Мне близок, вот именно их подход, потому что там в таком в тренинговом формате это все описано. И скажу честно, что работает. Просто действительно нужно вести это в систему, свою семейную. И очень многие советы действительно помогают.
0: Бывает ли наш спрашивает Илья почему-то? Бывает ли женская дружба? И насколько она крепкая, почему женщины не бывают, как мужчины, независтливы к друзьям? Почему Безусловно.
1: Ну, наверное, он наблюдал, когда там у каких-то женщин, может, даже у мамы не складывалась дружба. Но это не зависит от половых каких-то прям в прямом смысле различий. Безусловно, женщины более конкурируют друг с другом. Просто так сложилось в силу того, что... Ну, конечно, конкуренция с мамой да, была в детстве, и она переходит. Потом это зависит от того, были ли старшие сестры, да, или кто это были, братья или сестры. То есть если у нас семейная история насыщена конкуренцией внутри семьи, такой же паттерн, образец женщина будет иметь в отношениях других. Но это не у всех абсолютно. И у меня есть подруги, мы прекрасно ладим, мы действительно радуемся каким-то... Счастливым моментом друг друга. А не пытаемся их очернить или испортить. То есть это зависит действительно от личностного типа. И мужчины, пора, тоже бывают крайне завистливые. Может быть, это, ну, кстати, даже к личным отношениям. А уж к карьере-то... Еще как, ого-го.
0: Дай Боже. Мужчины считают, кстати, что женская дружба некрепкая. Вот почему так? Это, это такой стереотип или нет?
1: Ну, просто про это много написано, снято, потому что это красиво, ну, как-то это интересно, наверное, для наблюдения. Потому что женская дружба полна чувств, интриг. Вот что там про мужскую снимать? Ну, посмотрели хоккей, разошлись, там, и все. А
0: в жизни, конечно, пропорции немножко другие. Желаем вам настоящей дружбы. Спасибо. Mm-hmm. Мария Киселева клинический психолог и кандидат психологических наук.